0: Cześć, witamy Was w podcaście Up The Blues, ja jestem JJ, a razem ze mną Paweł.
1: Witam Cię Paweł. Cześć siemanko.
0: Nigdy nie ma nudnego okna transferowego na Stamford Bridge, taka jest już chyba zasada. Chelsea znów zdominowała okno transferowe, niestety nie możemy tego samego powiedzieć o boisku, ale przynajmniej okna transferowe dominujemy i przynajmniej podczas nich jest ciekawie. I dziś spotkaliśmy się, żeby to okno transferowe Podsumować, bo działo się tak dużo, że wydaje mi się, że trzeba, no trzeba to wszystko zebrać do kupy, bo myślę, że można było się w tym 10 razy pomylić. Zacznijmy od początku i od liczb. Chelsea w sumie sprzedała 25 piłkarzy, licząc łącznie z wypożyczeniami, zarobiła na nich 295 milionów funtów, na no wydała odpowiednio 464 i em, Paweł, zanim się połączymy z naszym ekspertem, o którym chyba możemy od razu powiedzieć, połączymy się z Michałem Zachodnym, który co prawda jest na lotnisku, ale, ale będzie mógł z nami pogadać o kilku ważnych aspektach tego okna transferowego, no to zapytam Ciebie, jak oceniasz to okno transferowe?
1: Mimo wszystko pozytywnie, wiesz, może nie, nie, nie ze względu na to, patrząc, kto przyszedł do Chelsea, chociaż tutaj też kilka pozytywów jest, to no, trzeba sobie spojrzeć na to, że w Chelsea potrzebne były czystki i tych czystek y, dokonał y, Todd Bowley razem z ekipą i chyba nikt się nie spodziewał, że w tak łatwy sposób i tak sprawnie po prostu pozbędziemy się tylu piłkarzy, którzy gdzieś tam Chelsea trzymali na tym średnim poziomie przez y, kilka lat.
0: No czyli zaczynamy od tych, od tych sprzedaży, to ja się z tobą zgodzę, o tym dużo mówiliśmy, um, ale masz jakiegoś takiego zawodnika, którego żałujesz, że Chelsea oddała?
1: No wydaje mi się, że cała saga z Masonem Mautem, której wydaje mi się, że nie ma już dociągnąć, ale y, chyba no, też, Jay, masz jakiś taki niedosyt, jeśli chodzi o to, jak ta sytuacja się rozwiązała, że, że jednak jeden z tych takich, mimo wszystko, proper Chelsea, odszedł w taki, w taki sposób, to w jaki sposób odszedł i, to już nie ma co komentować, ale za sam fakt, że no Mason Mount byłby piłkarzem, który gdzieś tam przydałby się u nas w projekcie, chociaż formą Manchester United jak na razie nie błyszczy, ale jednak tej transakcji żałuję, żałuję może też odejścia Angolo bo bo uważam, że, że gdzieś może byłby w stanie pomóc drużynie maurice Pocetino ze względu na to, że że przede wszystkim ma umiejętności, może nie byłby w stanie grać całego sezonu, ale jednak byłby też dałby drużynie też to, czego my kompletnie na obecną chwilę nie mamy, czyli doświadczenia.
0: No ja się z Tobą nie zgadzam w tej kwestii. Oczywiście Chelsea potrzebuje doświadczenia, ale jeśli miałbym w takim razie jakiegoś transferu żałować, no to raczej o tego, tego transferu pół roku temu, kiedy oddaliśmy go za grosze do Arsenalu, a nie Enko Locante. Nie wydaje mi się, żeby Kante w szatni był jakąś ważną postacią. Kante kontuzjowany nie jest nam potrzebny, a wiemy, że Kante kontuzjowany już właściwie nie istnieje, przynajmniej nie w Chelsea, więc Całkowicie zbędny to był zawodnik, jedyne czego żałuję to, że nie podpisaliśmy z nim wcześniej kontraktu i na nim nic nie zarobiliśmy, bo jestem przekonany, że nawet mimo tego, że nie grał w ostatnich sezonach, to moglibyśmy na nim zarobić, nie wiem, 20-30 milionów funtów, biorąc pod uwagę jakie ceny padały w tym oknie transferowym, szczególnie z Zatoki Perskiej, więc to jest jedyne czego żałuję, przy Kante, a doświadczenia raczej bym szukał w Jorginio i to jest gdzieś taki transfer, który ja rozumiem i od początku mówiłem, że dziwiłoby mnie, gdyby Jorginio nie odszedł, ale czasami mam wrażenie, że w szatni po prostu kogoś takiego brakuje, kto mówi w kilku językach, kto jest liderem, kto ma doświadczenie. Ostatnio myślę, że wiele osób oglądało mecz Manchesteru United z Arsenalem, tam Jorginho całą drugą połowę dyrygował drużyną nawet bardziej niż Mikel Arteta i tak sobie pomyślałem, że brakuje takich charakterów w Chelsea, a, a i piłkarsko Jorginio coś tam umiałby od siebie dorzucić, chociaż ani nie pasował do Pottera, ani nie pasował do Lamparda, ani nie pasuje do Mauricio Pochettino, więc w sumie nie o co o tym Jorginio mówić, a jaki według Ciebie był najlepszy transfer z tych, które, z tych zawodników, którzy z Chelsea odeszli.
1: Hmm okej okay, Havertz, no słuchaj, po tym jak. Tutaj nie ma wątpliwości. No nie ma wątpliwości, słuchaj, opchnęliśmy go za takie siano. Dziś widzimy jak ty ma Arsenalu kopi się po własnych nogach. Bo wczorajszy bodaj, wczoraj grał Arsenal z Manchester United, prawda? To jak to tu... nagrywamy,
0: to tak, bo nagrywamy to w tak. poniedziałek, nie wiem kiedy wy tego słuchacie. My nagrywamy w poniedziałek, a Czyli mecz Manchester United tak, tak, tak. Z, z Arsenalem był w niedzielę
1: tak no to widzieliśmy co jakich cudów dokonywał Kai Havertz tam już naprawdę szybko, szybko się ogarnęli kibice Arsenalu, że, że, że złapaliśmy konia za nogi, czy jak to, jak to się mówi czy za ogon, nieważne ale wiesz o co mi chodzi, że, że po prostu pchnęliśmy piłkarza, który no, jak na obecną chwilę jest tragiczny i że, że tam nie widać żadnych perspektyw żeby ten Kai Havertz tam dalej szukał pozycji, dalej jest rozmowa po obozie Arsenalu, jaka tam pozycja jest dobra, Havertza, gdzie my rozmawialiśmy tak przez, przez cały czas od kąty. Przyszedł do nas Bayer, z Bayeru Leverkusen, więc no sprzedaż Hawerca za takie pieniądze to jest naprawdę konkretny styl. Zresztą też jest kilka odejść, które wzmocniło drużynę jak Christian Pulisi, którego no, za fajne pieniądze, bo za 20 milionów euro sprzedaliśmy do Milanu. Też widzimy, że on też um, odżył trochę w tym Milanie, więc też sympatycznie się to, się to ogląda. Też Ruben Loftus-Cheek. Który, który odszedł, też kilku piłkarzy, którzy no, gdzieś tam te tygodniówki zabierali i, i w końcu odeszli jak, nie wiem, Bakayoko czy, nie wiem, Babaraman, który w ogóle w Chelsea zapomniałem, że był, ale no Kai Havertz no to numer jeden, jeśli chodzi o odejście tego lata. I teraz pytanie do naszego gościa, do Michała. Tutaj zapytaliśmy go, jaka pozycja według niego nie została odpowiednio wzmocniona i czy w tych całych czystkach, które zostały, przy, zostały przeprowadzone na Stanford Beach tego lata był ktoś kluczowy dla projektu Maulica Poczytina, także głos oddajemy Michałowi.
2: Uważam, że taką postacią kluczową mógłby być dla każdej drużyny. Kante oczywiście, wiem, wiele kontuzji, nie grał dużo, ale po prostu bardzo, bardzo żałuję jego odejścia, bo to był wspaniały piłkarz i myślę, że przydałby się każdemu trenerowi na świecie, gdyby był w formie. Szkoda, że odszedł do Arabii Saudyjskiej, bardzo żałuję jego odejścia, bo wiem jakim jest jaką jest legendą, postacią, no po prostu nietrudzinkową, piłkarzem kapitalnym. I to widać było, no nadal mam, jeszcze mi w głowie, to spotkanie z Tottenhamem, które jeszcze wówczas prowadził Thomas Tuchel, pamiętacie to, z takim siłowaniem się z Antonio Conte'ego. 2-2 po golu w ostatnich sekundach, natomiast wówczas do kontuzji, golo kante, tej kontuzji, która go wykluczyła na większość sezonu. On był po prostu najlepszy na boisku i też sprawiał, że ten zespół jest zdecydowanie lepszy. Ja w ogóle nie mam zaufania do Roberta Sancheza, nie mam zaufania, że to jest bramkarz na klub z Ligi Mistrzów. Na razie nie zrobił nic, żeby mnie jakoś specjalnie przekonać. Chyba jedna jakaś taka bardziej spektakularna interwencja. Ani w Brighton też mnie nie przekonywał. Zresztą zobaczyliśmy, jak wchodzi do bramki Jason Steele, i ile to zmieniło i też to, że dokonali transferu mówią o Brighton nowego bramkarza z yy, bodaj Belgii też wiele o tym mówiło i to jak oddali Roberta Sancheza no po prostu nie mam zaufania do tego bramkarza i wolałbym naprawdę, żeby yy, został kepa, yy, bo uważam, że się odbudowywał, oczywiście on sam chciał odejść. Yy, druga pozycja nieobstawiona to jest napastnik w typie takim, który bardziej by pasował do takich meczów jak z Nottingham Forest gdy rywal jest bardzo nisko ustawiony, gdy rywal gra trójką środkowych obrońców, a taki Nicolas Jackson, co widzieliśmy, ucieka ze swojej pozycji i po prostu brakuje go w polu karnym i też nie jest w stanie grać tak dobrze tyłem do bramki przeciwnika z przeciwnikiem na plecach. No zresztą mówił Mauricio Pochettino o tym, że Potrzebują napastnika, szukają napastnika, ale przede wszystkim szukają napastnika o profilu pasującym do jego drużyny. No to nie udało się go znaleźć, bo takiego transferu Chelsea nie przeprowadziła w ostatnich dniach okienka transferowego.
0: Z Michałem jeszcze będziemy się łączyć, jeszcze będziemy mu zadawać inne pytania, ale teraz przejdźmy do tych zawodników, którzy Chelsea wzmocnili i tutaj cały czas będę przypominał tę liczbę. 464 miliony euro, tyle Chelsea wydała, około tyle Chelsea wydała podczas tego okna transferowego. Trzecie okno z rzędu Chelsea wydała najwięcej nie tylko ze wszystkich klubów w Premier League, ale ogólnie ze wszystkich klubów w Europie. I No i zacznijmy może od takiego pytania, ym, ym, Paweł, jak ty na to patrzysz? Wymieniliśmy całą kadrę, mówiliśmy o tych zawodnikach, którzy odeszli, teraz o tych, którzy przychodzą. Czy, czy nie boisz się takiego chaosu, który Chelsea znów opanuje?
1: No chaos będzie, chaos będzie póki... Jakoś, y, póki trener nie przetrwa jednego sezonu moim zdaniem, bo jeśli Poczetyno nie przetrwa tego sezonu, to ten chaos nie skończy się w tym klubie absolutnie. No musieliśmy przejść taką y, rewolucję w drużynie, y, w całej kadrze, ona została dokonana, więc spokoju no absolutnie nie możemy oczekiwać przez najbliższy czas. Y, średnia wieku to 20 lat, y, jeśli chodzi o te nowe wzmocnienia, więc... Y, a czy cały succesów? skład? Średnia wieku całego składu,
0: przepraszam, że Cię przerwam, 22,5 roku i to nawet, nawet licząc 38-letniego Thiago Silva, czyli skład Chelsea średnio jest młodszy ode mnie o 2 lata, co mnie przeraża.
1: A to brzmi fenomenalnie, więc yy, no, to samo pokazuje, że przede wszystkim kadra Chelsea została zrewolucjonizowana, kompletnie zmieniona, więc y, tutaj musimy oczekiwać pełnego... Procesu jakby tego słowa każdy już nienawidzi, ale, ale procesu, więc te wyniki nie przyjdą od tak, nie przyjdą od zaraz. No i przede wszystkim też no, sam wiek pokazuje, że, że, że ci piłkarze muszą dojrzeć psychicznie i też piłkarsko, bo tego doświadczenia bądź co bądź jeszcze w piłce aż takiego nie ma, więc nie wiem szczerze jak, jak oceniać jakbyś miał tak.
0: Tak no. jakbyś od 1 od do 10 to jaki y, numer, jaką byś cyfrę dał, Chelsea?
1: Pod względem transferów y, do, do klubu, klubu tak? No. Mhm. Mhm. Wiesz co, piątkę. Wydaje mi się, że piątkę. Piątkę, y czyli nisko. 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 Ja,
0: ja, się, ja się z tobą zgadzam, bo... Um,
1: no Jędrzej, ja że... przerwę ci, przerwę ci. Wydaliśmy po prawie 500 milionów. A wymień mi przynajmniej trzech piłkarzy, którzy są klasowi. Bo moim zdaniem tak: Kaj Sedo, który jak na razie nie dojeżdża, ale ja wierzę, że on dojedzie, nie, więc kaj Sedo.
0: Ja no, znaczy okazji,
1: dobra, to jest... ale no słuchaj, każdy mimo wszystko spodziewałby się lepszego wstępu do drużyny, ale. Nie,
0: ja, ja tak nie powiem, naprawdę, wydaje mi się, że to był, to jest przyzwoity, yy, przy, przyzwoite pierwsze mecze, on nie miał też normalnego okresu przygotowawczego, no to, to wiadomo, ja jestem wiadomo. bardzo cierpliwy, ja jestem no, bardzo cierpliwy no, no, no. i wydaje mi się, że i jestem zadowolony ogólnie z tego jak na razie.
1: Dobra, na razie ale to, to jak Kaysedo się prezentuje, to mniejsza, patrzymy na, na przyszłość i na samą klasę zawodnika, Kajsedo. I NKUNKU moim zdaniem to jedyne nazwiska z wszystkich piłkarzy, którzy zostali ściągnięci do klubu, o których możemy powiedzieć, że to są naprawdę konkretne nazwiska, bo jednak tak, Labia, 19-latek kupiony za 62 miliony euro, no gdzieś może jakość jest, doświadczenie w lidze jakieś tam może też. No ale jednak no, nie patrzysz na Romeo Lavi jako piłkarza, który, który jednak zjada każdego w środku pola. Gdzieś Cole Palmer, czyli piłkarz, który był tym wyczekiwanym przez Mauricio Pochettino, czyli piłkarza z Premier League ogranego, ale czy takiego piłkarza oczekiwał Mauricio Pochettino? O takim piłkarzu przecież nieraz wspominał na konferencji prasowej. No Palmer, potencjał ogromny, ale na obecną chwilę to dalej jest piłkarz, który gdzieś te najlepsze czasy jeszcze ma przed sobą. Gdzieś za 2-3 lata to będzie piłkarz bardzo dobry. Dizasi, okay. Jackson, bardzo dobry, Maj La Liga, poza tym y, nic, Ugo Czuku o bramkarzach nie wspomnę, więc naprawdę y, prawie 500 milionów wydanych, a nazwisk konkretnych na teraz jest tylko, są tylko dwa.
0: Wszystko to jest taka taktyka excelowa nowych właścicieli Chelsea. Kiedy padało nazwisko Madisona, to ponoć Chelsea nawet się tym piłkarzem nie, nie interesowała, bo bierze pod uwagę tylko zawodników Powyżej 25, Poniżej 25 roku życia. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony, gdyby nie, wiem, gdyby oni byli wcześniej w klubie, to by nigdy do tego klubu nie trafił Thiago Silva, czyli jeden z największych liderów naszego zespołu i człowiek, dzięki któremu jakoś się w tym topie, no już może nie takim ścisłym, ale jednak trzymamy. Więc. Według mnie trochę ten Excel zawodzi, że nie do końca wszystko wygląda tak jakby chcieli, jak matematycznie to wyliczają sobie nowi właściciele Chelsea, no bo z jednej strony właśnie bardzo analitycznie podchodzą do transferów, z drugiej strony dużo według mnie, i tak jak chyba Ty się też ze mną zgadzasz wymieniając te nazwiska, dużo robił zakupów niekoniecznie potrzebnych i tutaj jakbym miał wskazać taki najgorszy według mnie transfer Chelsea, no to właśnie by był transfer bramkarzy oraz Axela Di Sassiego, który tak naprawdę po tym całym oknie transferowym nie wiem dlaczego do Chelsea trafił rozumiałbym gdyby Chelsea wypchnęła Czalobacha za podobne pieniądze bo wtedy by można było go lepiej do, do kart przepisać i, i jakby mimo, że kwota by była podobna, no to Chelsea by miała większe zyski w, w księgach więc rozumiałbym taki transfer, no ale jednak czelobach został i kupiliśmy jego trochę wolniejszą, lepiej pod względem fizycznym rozbudowaną francuską wersję i nie mam przekonania, że to jest jakiś fantastyczny transfer. I teraz jak dorzucamy do tego jeszcze transfera, transfer bramkarzy, to też trudno mi powiedzieć co tam się stało. Sanchez to jest po prostu słaby bramkarz, który stracił miejsce w Brighton, a posadę w Chelsea zdobył po znajomości z Bruno Saltorem, co jest według mnie absurdalne i elitarne drużyny, takie jak Chelsea chce być, muszą mieć elitarnych bramkarzy według mnie, co pokazują występy, nie wiem, Kurtuły w 2016-2017, czy co regularnie pokazuje e, Alison w Liverpoolu. Chelsea nie ma takiego bramkarza, chyba, że Petrowicz okaże się jakimś nie wiadomo jakim kozakiem co bardzo wątpię, więc ja zgadzam się z Tobą, z taką ostrą oceną, że, że 5 na 10 to jest, to jest co najwyżej mogę, możemy wystawić Chelsea, no a może spytajmy Michała Zachodnego, jak on na to patrzy.
2: Mówiłem już troszkę o Robercie Sanchezie. uważam, że to była jakaś forma karty przetargowej w negocjacjach za Mojzesa Kaysedo, bo nie jestem w stanie e, uwierzyć, że przy rozwiniętej siatce scoutingowej, przy takich środkach jakimi dysponowała Chelsea przy tym, że miała do wyrzucenia około 20 na jednego lub 40 na dwóch milionów oczywiście funtów na bramkarzy sprowadzono Roberta Sancheza no po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć że tylko taka opcja była dostępna. Najwięcej spodziewam się po Moisésie Kajsedo, bo jego brak był bardzo zauważalny Brak takiego zawodnika był bardzo zauważalny w poprzednim sezonie. Jestem przekonany, że przy jego potencjale jakości, gdy już się odbuduje też fizycznie, gdy, gdy wejdzie na swój poziom, no to zdecydowanie pomoże tej drużynie ustabilizować grę. Jest po prostu kapitalnym piłkarzem i ja, ja w to szczerze wierzę.
0: Trochę sobie ponarzekaliśmy, ale myślę, że Michał powiedział bardzo ważną rzecz, czyli wspomniał o transferze Kajseda, czyli najgłośniejszym transferze nie tylko okna transferowego w Chelsea, ale ogólnie nie wiem, czy nie na całym świecie. Najdroższy zawodnik w historii angielskiej piłki i oczywiście możemy mówić o kwotach wysokich, możemy mówić o tym, że Chelsea przepłaciła, ale ja po tym oknie transferowym jestem spokojny o środek pola w Chelsea. I nie mam wątpliwości, że ten środek pola będzie dobry. O ile inne pozycje, tutaj mam znaki zapytania, o czym sobie my zaraz pogadamy, to środek pola, gdzie mamy kontuzjowanego jeszcze i, i bardzo młodego Lawie, o którym mówiłeś, ale oprócz tego Galagera, który po, pokazuje wysoką formę i Enzo oraz Kajsedo, środek pola mamy gotowy pod względem kadrowym. Trzeba oczywiście tych chłopaków jeszcze prowadzić do składu, trzeba żeby weszli na, na najwyższy swój poziom ale ogólnie my nie musimy transferów robić przez najbliższe lata, jeśli nie będzie wielkich kontuzji jeśli nie będzie jakichś, nie wiadomo jakich cyrków, jeśli Kajce do okaże się Lukaku 2-0, to mamy tę pozycję naprawdę gotową na najbliższe nie wiem, 5 lat
1: Słuchaj, musimy sobie spojrzeć Jay na to, jaki my mieliśmy środek pola i ta cała sytuacja tutaj może zabrzmieć trochę yy, dziwnie, ale to jest jak z tą toksyczną dziewczyną, z którą byłeś przez kilka lat i nagle okazuje się, że, że, ktoś, że są inne, że są, te, że są lepsze, ładniejsze i mniej toksyczne. To jest jak z tym środkiem pola. Mieliśmy kawać który w tamtym sezonie dojeżdżał. Kante, który w ogóle nie grał, Masona Mounta, Jorginho, który też miał swoje mangamenty, ale o nim wiadomo, że, że tutaj spód zawsze będzie. I nagle wymieniamy ten środek pola na Kaisedo, La Vienzo Fernandeza, Ugoczuku, który też przecież jak wchodził teraz, to prezentował się całkiem nieźle. Więc no ta przebudowa środka wydaje się być jedną z najbardziej przemyślanych przebudów jeśli chodzi o, o formację na boisku Chelsea, bo z tej przebudowy jestem bardzo zadowolony, bo zostało to, mimo że, że zajęło to bardzo długi okres czasu, jeśli chodzi o okienko, ta saga z Kajsedo, czy też później z Labią, to było przeciągane jak nie wiem Ale co. Jeszcze, jeszcze zacznijmy od tego, że to przecież zaczęło się
0: sagą z Enzo Fernandezem jeszcze no podczas poprzedniego okna transferowego. My o ten środek pola biliśmy się dobre, nie wiem, 2 3 lata.
1: No ale wydaje mi się, że, że warto, że, że gdzieś warto było, zresztą to here we go z Heinekenem Fabricio Romano, gdzie, gdzie właśnie to mówi, że Enzo Fernandez here we go to Chelsea, no ja mam ciarki Klasy. za każdym razem, za każdym <grym> razem mam ciarki, jeszcze gdzieś ten Titanic w tle, który został tam dodany, to no, ciary mam za każdym razem, Enzo pokazał, że, że warto było o niego walczyć, wydaje mi się, że do również będziemy o dobrze o nim mówić, Romeo Lawia, no wiadomo, że jeszcze nie jest gotowy do gry, ale że gdzieś też będzie dobrą opcją, plus Ugo Szuku, który został w Chelsea, także no mamy nie tylko pierwszy garnitur bardzo dobry, ale gdzieś te zaplecze również niezłe, więc mamy w czym przebierać, chodzi, chodzi o środek I ten, pola i jeszcze... te zamienniki nie są naprawdę słabe.
0: Ja bym właśnie jeszcze podkreślił sposób budowania drużyny, bo dużo Chelsea robi chaotycznych ruchów, mimo wszystko tak uważam. Wydaje pieniądze niepotrzebnie, w kilku momentach tak było, ale środek pola został idealnie skonstruowany. Jeden zawodnik został wychowany przez Akademię i nie kosztował nas nic. Oczywiście chodzi o Konra Gallaghera. Dwóch zawodników przychodzi jako bardzo młodzi, nieoszlifowani, ale z wielkim talentem, Hugo Czukwu i Lawia i dwóch zawodników młodych, ale już gotowych, żeby w pierwszej drużynie grać i tutaj Kajsedo i Enzo. Oczywiście w przypadku Kajsedo i Lawi pewnie to są transfery znacznie przepłacone. W przypadku Enzo ja będę się upierał, że, że tyle był wart ten zawodnik i że zapłaciliśmy po prostu regularną cenę, tak samo jak regularną cenę zapłacił Arsenal za Rice'a czy Bayern Monachium za Harego Keina, tak samo my zapłaciliśmy normalną cenę za Enzo Fernandeza. Tak czy inaczej to było mądrze budowane, budowany środek pola. Przepłacone kajse do tego nie powinien zmienić, według mnie naszej percepcji na to, jak ta drużyna była budowana. A jakbyś miał wskazać taki najlepszy transfer według Ciebie, tego okna transferowego,
1: już mówimy o transferach do klubu. Yy, wydaje mi się, że Christopher Nkunku, który jak na razie jeszcze jest skontuzjowany, ale no, gdzieś... Yy... Poza tym środkiem pola najbardziej potrzebowaliśmy piłkarza wpływowego w ofensywnej części boiska. No i Nkunku w presezonie pokazał, że, że jednak jest w stanie zrobić ogromną różnicę. Szkoda, że go naprawdę nie ma w, na tym, w tym początku sezonu, bo, bo on zrobiłby um, wiele więcej niż no, m.in. Ben Shewell na, na lewej stronie, ale to... Temat na, na inną rozmowę, ale no szkoda, naprawdę, że go nie ma, bo, bo gdzieś yy, te dwie porażki, remis, y, jedna wygrana, tutaj o wiele lepiej, w le, o wiele lepszych humorach byśmy moim zdaniem yy, szli na tę przerwę reprezentacyjną. No więc Nkunku, yy, jego cena, za jaką ściągnęliśmy, -Ku to, to chyba najlepszy transfer tego okna transferowego, bo, bo chyba no, Sedo jeszcze nie ma co oceniać, Lawi również, więc. Yy, z tych, którzy już się prezent, zaprezentowali to ten kunku jak, jak najbardziej. Chociaż też, też Jackson i jego kwota też pokazała. Właśnie miałem powiedzieć o to to Tak, tak. Sam Chociaż ja uważam, że Jackson jeszcze nie zasługuje na takie pochwały, na jakie, jakie otrzymuje obecnie, bo gdzieś mu moim zdaniem brakuje w tych najważniejszych aspektach na boisku. Zresztą sam poczycino mówił, że jeszcze musi jakby wolniej podejmować decyzje, że, że on za szybko chce, chce to robić, że gdzieś tam spokoju jeszcze brakuje, więc tutaj taki największy chyba minus jak na razie u Jacksona, ale jednak no w porównaniu do Havertza no jest niesamowicie zaangażowany w grę Jackson. Ja spodziewałam się o wiele gorszego początku byłego piłkarza Villarrealu, więc tutaj Jackson jak najbardziej też takie jedno z największych zaskoczeń, może nie najlepszy transfer, ale jedno z największych pozytywnych zaskoczeń. Zgadzam się. Dla mnie,
0: dla mnie, Jackson to chyba jest najlepszy transfer, biorąc pod uwagę, że właśnie Nkunku nie ma. I no dla mnie to jest game changer, niestety taki negatywny brak Nkunku. I e, ja mam dużo obawy, jeśli chodzi o, o ofensywę. Mówiłem, że, że nie mam, że, że jestem pewny, że w środku pola się ułoży sytuacja. O obronę też raczej jestem spokojny, biorąc pod uwagę, jak Grecoville że niedługo do drużyny wróci, wróci Padia Schill, że mamy Thiago Silva doświadczonego, że, no, no, że ogólnie tam wszystko jakoś wygląda w tej obronie, to, to ofensywa, ja jestem trochę... Mm, na razie jestem, mogę powiedzieć nawet, że rozczarowany po tych pierwszych czterech meczach. Dla mnie Mudryk się kompromitował w, chociażby w meczu z West Hamem i za każdym razem jak wchodził z ławki i, i ewidentnie widać, że Pochettino mu nie ufa i dlatego nie sądzę, żeby Mudryk prędko zadomowił się w pierwszym składzie. Madweke wyglądał fajnie pod koniec poprzedniego sezonu, jak Chelsea była w chaosie i Madweke pokazywał się tylko od strony takiej indywidualnej. Ma dribbling, ma taką przebojowość, to widzieliśmy, ale u Pocza na razie znów, kiedy wchodził na boisko, to było dosłownie kilkadziesiąt minut, więc nie, jeszcze nie oceniam, ale, ale na razie widziałem u niego chaos. Jackson, tak jak powiedziałeś, potrzebuje oszlifowania, potrzebuje jeszcze um, nabrać doświadczenia i mimo, że widzimy już dużo, taką, taką dużą pozytywną zmianę, to, to to jeszcze nie jest to. I, no i Sterling musi zostać liderem, ale trochę jest tym osamodniony. I, i mecz z Nottingham pokazał, że, że sam meczu nie wygra i że nawet taki Oleaina z Nottingham może, może go wyjaśniać i, i nie mieć z nim wielkiego problemu. Co do Kola Palmera, trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, więc no brakuje takich liderów w ofensywie i, i takim liderem niewątpliwie byłby Nkunku. Dla mnie ta kontuzja przekreśliła nasze szanse na top 4 w tym sezonie. Jeżeli miałbym taki, taki jakiś statement czy jakiś taki typ wrzucić, to, to że bez Nkunku z taką ofensywą Chelsea po prostu nie będzie w top 4. I pokazał to mecz z West Hamem i z Nottingham, kiedy drużyny grały swój taki oporny, toporny, brytyjski futbol. Grały bardzo niską obroną i... No i cóż, no i niestety wychodziło jak wychodziło. Więc dla mnie, dla mnie ja się z tobą zgadzam, że, że ten n jest ważny, ale jego brak jest absolutnie dla nas kluczowy. Dlatego spytałbym teraz Michała, jak patrzy na skład Chelsea, jak patrzy na, um, na to w ogóle, co się dzieje w Chelsea, właściwie nie na skład, ale na sytuację ogólną w klubie, no bo zgodzimy się, że w zeszłym sezonie był kompletny chaos. Teraz znów mamy kontuzję, znów mamy nowego trenera i znów mamy mnóstwo nowych zawodników i transferów. Dlatego czy ten sezon też upłynie nam pod znakiem chaosu?
2: Patrząc na ostatnich kilkanaście miesięcy w wykonaniu Chelsea jako klubu, a nie drużyny piłkarskiej, to chaos jest wywołany głównie zmianami strategii zarządzania klubem, w tym jak klub jest prowadzony, jaka jest jego aktywność na rynku transferowym. Była taka wypowiedź kogoś z wewnątrz klubu, oczywiście zostali angielscy dziennikarze dobrze zbriefowani, więc stąd, ta, stąd to, to mam w głowie, bo to akurat Chelsea dobrze wychodzi, a więc zbriefowanie dziennikarzy o tych ich planach, stąd tak często nie, są, nie spotykają się z wielką jakąś krytyką. Natomiast wówczas stwierdzono, że po ostatnim sezonie, który był fatalny, w zasadzie niemal każdy z zawodników jest na sprzedaż, jeśli tylko pojawi się dobra oferta, no to nie jest symbol właściwych planów, czy też stabilizacji. Może się wiele zmieniło, mam nadzieję, że się wiele zmieniło od tego e, czasu, jakiegoś specjalnego przekonania nie mam, na szczęście jednak już okienko transferowe zostało zamknięte, a więc może Mauricio poczetino odetnąć z ulgą, skupić się na pracy z tymi zawodnikami, którzy zostali, bo nawet widzieliśmy, że ostatniego dnia było sporo zmian, choćby względem pozycji Jana Macena, czy że po prostu pojawił się Cole Palmer e, jakkolwiek uznajemy jego transfer ze perspektywiczny no to było jednak dziwne w zasadzie od tego co się zdarzy za kulisami teraz najbardziej zależy Chelsea bo rolą Pocetino będzie ustabilizowanie tego pod względem typowo piłkarskim. jeśli mu się to no, uda no to Chelsea czeka postęp jak duży no to jeszcze wiele może się zmienić
1: Chaos to przede wszystkim słowo, które nas będzie charakteryzować przez dłuższy czas. Wspomniałeś, Jay, o tej jedenastce. Ci piłkarze kontuzjowanych ich mamy sporo, ale jednak musimy być świadomi tego, że, że, kiedyś, że kiedyś na pewno wrócą, więc tutaj ponownie pytanie do, do Michała, później my na nie odpowiemy. Jaka jest optymalna jedynastka Chelsea tu pod względem nie tylko wyborów personalnych, ale też formacji, o której mówi się przecież od samego początku już od meczu z Liverpoolem. także ponownie oddajemy głos Michałowi. Pewnie już rozmawialiście albo e, widzieliście
2: wymianę Thiago Silva z jakimś kibicem na Instagramie, odnośnie tego, jaka jest formacja Celsj, jak e, ustawia się ten zespół, w jakiej konkretnej fazie. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Uważam, że to jest ciekawy manewr Poczetinu, który e, uwypukla mocne strony e, tego zespołu taktyczne, niekoniecznie personalne, ale oczywiście też może się wiele zmienić. To 4-3-3 przechodzące w praktycznie 3-4-3 jak najbardziej pasuje. Natomiast ja widziałbym możliwość wprowadzenia pewnych korekt personalnych. Oczywiście, że Chelsea ma część piłkarzy teraz niedostępnych, no ale gdyby mógł Mauricio Pochettino wybierać z pełnej puli zawodników, to zdecydowanie w bramce, no niestety Robert Sanchez, w drugiej, w obronie od prawej James, Silva, Colwell, Chilwell, w drugiej linii Enzo, Caicedo i Gallagher, a w ataku uważam, że Sterling, Jackson i Kunku. Przy braku Nkunku to oczywiście e, wchodzi kol Palmer, bo uważam, że po prostu jego wejście pokazało znacznie więcej jakości niż u bardzo chaotycznego Madłekę, który też miał dłuższą przerwę za sobą. Więc tak, zależnie od możliwości czy też dyspozycji poszczególnych to zawodników do gry,
1: to wystawił wyjście tak, Nie tak szczegółowo jak. Y Michał, ale, ale też odpowiedzmy, jaką widzimy jedenastkę tam no ustawienie typowo z czwórką obrońców, ten Ben na, na lewej stronie, jak, jak ty widzisz tę te, te jedenastkę na, już, już kiedy ci piłkarze wrócą? Um. To jest trudne według mnie, bo te pierwsze mecze pokazały
0: nam, że kandydatów do pierwszego składu jest dużo. Z drugiej strony mało jest bardzo takich pewniaków, którzy grają na stałym, wysokim poziomie. Z trzeciej strony jest dużo kontuzji, ale no tak na szybko. Niestety Kasztan Sanchez na bramce, bo po prostu innego nie mamy i to będziemy żałować tego transferu jeszcze nie raz, nie dwa i nie trzy w tym sezonie. Jestem przekonany. Dalej oczywiście James... Hmm... Pierwsze mecze ligowe myślę, że udowodniły, że, że stawianie na kogo innego w środku obrony niż Thiago Silva byłoby błędem, więc cały czas stawiam na Thiago Silva z małą poprawką, że, że docelowo tego Thiago Silva ze składu będzie wygryzał albo Di albo wracający po kontuzji Badia Shill. Dalej Cowill, myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. No i Chirwell, wydaje mi się, że, że tak samo, mimo, że został Kukureja, mimo, że jest Madsen, to cały czas ja cenię Chirwella i uważam, że teraz on jest trochę rzucany nie na swoją pozycję i dlatego taki trochę hate wokół niego jest. Co do środka pola, ja bym w ogóle widział ustawienie 4-2-3-1, takie klasyczne dla, dla Poczetino. i tam bym widział oczywiście Kajsedo i Fernandeza. Przed nimi wydaje mi się, że mógłby grać jakoś, czy tam wchodzić do tej, do tej trójki, to zależy oczywiście od taktyki. Conor Gallagher, on udowodnił, że jest naprawdę w wysokiej formie, na trójka ofensywna. Enkunku Jackson Sterling. No chyba tak bym to widział, gdyby Enkunku był, był zdrowy. Skoro nie ma w tym momencie Enkunku, to ja się zastanawiam. No, chyba Cole Palmer po prostu wchodzi za Enkunku. Ja nie za bardzo wierzę w Mudryka w tym momencie i nie za bardzo jestem przekonany do Madłekę.
1: Jak najbardziej, wiesz co, kurczę, przewidziałeś mój skład jeden do jednego, identyczny miałem przygotowany, naprawdę, więc to pokazuje, że przede wszystkim no, na pewnych pozycjach piłkarze albo są niezastąpieni, jak na przykład tego Silva, czy Jackson obecnie, albo po prostu nie mamy odpowiednich kandydatów, którzy mogliby na poziomie rywalizować z, z pewnymi nazwiskami. Tutaj Conor Gallagher chyba największe zaskoczenie, jeśli chodzi o, to, o ten skład, ale wydaje mi się, że, że to, jak prezentuje się w obecnym sezonie Conor, to, to udowadnia, że, że zasługuje na, na pierwszą jedenastkę i, i że tutaj no, gdzieś te łatkę z poprzedniego sezonu musimy powoli mu odciągać, bo, bo pokazuje, że jest w formie, jest zaangażowany i że zaczyna biegać sensem, bo, bo to było niego charakterystyczne, Jay, w poprzednim sezonie, że, że on, było go naprawdę bardzo dużo, ale jednak no, popełniał głupie błędy. Był takim miejscem bez głowy. Teraz Maurice Mauricio i zaczyna mieć w głowie trochę więcej sensu, trochę więcej pomysłu na, na swoją grę, na to, co ma robić na boisku, więc, więc no, Conor zasłużenie na pozycji dziesiątki, moim zdaniem. Ja aż no i wiadomo Nkunku na, na lewej stronie, ewentualnie może yy, Cole Palmer, jeśli ten Nkunku jest niedostępny, no Sterling Jackson to, to pozycje niezastąpione jak na, jak na razie. Jedynie co to zastanawiałbym się że nad środkiem pola, bo tam no wiadomo, że dwa nazwiska są niepodważalne, no do Enzo ale gdzieś ja bym może próbował wcisnąć jeszcze Romeo Lawie, żeby, żeby ten Enzo jeszcze bardziej był ofensywnie nastawiony, ale to musielibyśmy zrezygnować z pozycji dziesiątki, takie 4-3-3 może bym widział, ale to już taki naprawdę myk, który próbowałby wcisnąć gdzieś tego trzeciego środkowego pomocnika, bo no, trzeba chyba korzystać z tego, że, że mamy naprawdę konkretną jakość w środku. Odnosząc się do ostatniej konferencji prasowej. Mauricio poczetino zapytany o to, czy nie jest za stary na to, żeby czekać na, na jakiś proces. No, powiedział, że on, on musi wygrywać. To już jest czas, że, że, że on nie może czekać, że, że musi wygrywać tu i teraz, że on chce wygrać w Chelsea absolutnie wszystko już teraz, więc tu kieruję pytanie do Michała Zachodnego. Czy on uważa, że obecna kadra Chelsea jest gotowa na rywalizację z najlepszymi i czy w ogóle Chelsea wygra coś w tym sezonie? Czy jednak trzeba czekać do tego magicznego już następnego sezonu?
2: Najwięcej o tym powie nam tak naprawdę tych kilka tygodni po tej pierwszej przerwie na mecze reprezentacji. Nie to, że nagle dostanie poczet czas na pracę z tymi zawodnikami, bo doskonale wiemy, że większość z nich wyjeżdża na zgrupowania swoich kadr, ale po prostu skala rywali będzie znacznie trudniejsza. Mecze też może będą znacznie bardziej otwarte. Chyba nie ma przypadków w tym, że Chelsea swoich najlepszych kilkadziesiąt minut w tym sezonie zagrała wciąż z Liverpoolem. w Meczu, który był bardziej otwarty, w którym rywal był bardziej ofensywnie usposobiony. Oczywiście, że miała wówczas słabe momenty, no to też się jeszcze będzie tak młodej drużynie zdarzało, drużynie też labilnej, która dopiero się stabilizuje na wielu pozycjach, której kształtuje się choćby ta podstawowa jednostka, w której są problemy z kadrą. Więc z jednej strony oczywiście Poczetino musi wygrywać, ale jestem przekonany, że gdyby dostał taki warunek wygrywania tu i teraz, to nie do końca po prostu odnalazłby się w tym klubie, bo widzę, że po prostu on zdaje sobie sprawę z wyzwania. Nawet przed meczem z Nottingham Forest zaczął ostrzegać swoich e, o, ostrzegać kibiców, o tym, mówiąc o tym, że to jest cały proces, że tutaj naprawdę jeszcze może długo potrwać, zanim ci zawodnicy osiągną optymalny poziom. I tak będzie. Chelsea, jeśli, jeśli coś można przewidzieć na ten sezon, to będzie po prostu notowała bardzo duże wahania dyspozycji od występów świetnych przez takie, w których czy to pod względem dojrzałości, mentalności. Jeszcze nie zaprezentuje się na najwyższym poziomie, ale to jest absolutnie normalne. Uważam, że celem tej drużyny jest miejsce w czołowej ósemce i bardziej prawdopodobne są miejsca 6-7-8 niż 1-2-3, wbrew temu, co mówi Pocetino, chęci wygrywania w każdym pucharze, czy też w każdej rywalizacji. Więc patrząc na jego zespół dotychczas, uważam, że będzie niestabilnie, że będą mecze świetne, występy indywidualne, zwiastujące naprawdę rzeczy wielkie, ale też mecze w takich, e, takie, które po prostu będą przypominały nam o tym, że to jest wciąż projekt rozwijający się. Natomiast, ha, to słowo projekt, ja je po prostu już w ostatnim roku znienawidziłem e, ze względu na to, że Chelsea tak naprawdę tym projektem ani przez tydzień nie była, bo tyle się w tym klubie zmieniało. Może z no będzie inaczej. Niech zrobią coś, żebym choćbym ja, wiesz
0: można mówić, że, że Michał trochę tak sceptycznie podchodzi do tego sezonu, ale ja się z nim zgadzam on mówi o pierwszej ósemce ja bym chciał zobaczyć pierwszą szóstkę mimo wszystko, wydaje mi się, że po takich wydatkach, mając tak jednak jakościowych zawodników i tak dobrego trenera pierwsza szóstka powinna być naszym celem, ale po takich wahaniach podczas tego okna transferowego, kiedy kilka razy zmieniałem zdanie co do naszych celów to teraz tak na chłodno, po też tych meczach z West Hamem, z Nottingham, ale też w pierwszej połowie z Luton, muszę stwierdzić, że trudno będzie o coś więcej niż szóste miejsce i że wbrew też temu, co ludzie piszą w internecie, na Twitterze czy, czy w innych miejscach, szóste miejsce nie będzie porażką Chelsea. I to, że Chelsea wydała nie wiadomo ile, to nie znaczy, że, że będzie dobrze grała. już teraz idzie że trzeba te wysokie wymagania tak, tak wieszać, no bo tak, tak wywindować, bo, um, no bo po prostu pieniądze szczęścia nie dają tak bezpośrednio, trzeba jeszcze coś z tymi inwestycjami zrobić, więc... Yy... Wspomniałeś wcześniej o tej bardzo niskiej, średniej wieku nowych zawodników, wspominaliśmy o niskiej, średniej wieku całego składu, więc ja uzbrałem się w cierpliwość i mówię szóste miejsce.
1: A ty? Um, wiesz co, ja może ustosunkuję się w taki sposób. Im szybciej Maurizio Pocettino przestanie kombinować i stawiać na naszy łelan na lewej stronie pomocy, gdzieś przestanie takie eksperymentować, jakbym to, to nazwał, tylko naprawdę zacznie używać najlepszych, najprostszych środków, to do Chelsea ma realne szanse na te top 6. Jednak jeśli nie nauczymy się też grać z drużynami, które gdzieś głęboko się ustawiają, no to to, to miejsce top 8 będzie będzie takim realnym miejscem też nie jestem jakoś pozytywnie nastawiony na, na ten sezon. Może ze względu na, na ten początek i, i na to, że my dalej mamy problemy, które były problemami w poprzednim sezonie i że, że po prostu gdzieś pozycja bramkarza nie została odpowiednio wzmocniona. Też jest chaos pod względem jakiegoś ataku, kre, kreowania akcji, że endgunku będzie niedostępny do, do nowego roku, więc więc no kurczę średnio mi tak widzieć te Chelsea w top 6 to też wiadomo zależy od tego jak inni będą się prezentować, inne drużyny ale no tak jak powiedziałem jeśli Mauricio Pochettino już po przerwie reprezent reprezentacyjnej przemyśli sobie i przestanie stawiać na eksperymenty w postaci Wella na lewym, na lewym skrzydle i że, że zaczniemy no, wykorzystywać to co nam mecz daje, te sytuacje no, między innymi z Nottingham Forest, które mieliśmy to, to jeśli będziemy wygrywać w takich meczach jak te, no to, to ten te top six będzie sukcesem jak najbardziej i będzie możliwe.
0: Ale będzie jeszcze eksperymentował, bo jest nowym trenerem w nowej drużynie, więc... Ale aż tak, ale a aż myśl tak. No myśl no myślę, że, myślę, że będą jeszcze eksperymenty, ale mam nadzieję, że akurat z tego się Mauricio Pochettino wycofa. Tak sobie myślałem wcześniej też, że, że dobrym takim psychicznie, dobrą psychicznie rzeczą mogłoby być Jakiś taki sukces w krajowym pucharze, ale też sobie przemyślałem to i patrzę na Manchester United, który zdobył puchar ligi i w tym klubie właściwie nic do przodu nie ruszyło i ja im wróżę bardzo słaby sezon i sobie myślę, że to wcale nie jest takie ważne i że często zdobywasz te puchary, a, a i tak sytuacja w klubie się nie stabilizuje i tak klub nie idzie do przodu, czego zresztą Chelsea jest dobrym przykładem. Więc fajnie jak coś wpadnie, ale to nie jest absolutnie kluczowe, to nie jest nawet ważne według mnie dla tego zespołu, nawet lepiej gdyby, e, gdyby Mauricio Pochettino uznał, że mu te puchary przeszkadzają w, w jakichś, nie wiem, swoich planach na ligę, to, to najlepiej by było, żebyśmy odpadli, ale oczywiście nie sądzę, żeby tak było, no bo nie gramy w Lidze Mistrzów, więc dobrze by było chociaż w tych krajowych pucharach grać jak najdłużej i dawać szansę młodszym zawodnikom, ale nie mam parcia na te puchary nawet krajowe szóste miejsce w lidze i ja jestem zadowolony
1: ja dorzuciłbym finał chociaż jednego z tych dwóch pucharów tam byłbym zado zadowolony bo, bo ja chciałabym mimo wszystko Mów Wspomniałaś o tym United no masz rację jak najbardziej nie chciałbym teraz takiego samego kresu jak w Chelsea ale wydaje mi się, że, że przy grupie tak młodych piłkarzy to wygranie jakiegoś pucharu już na początku tego projektu dałoby troszkę więcej wiary w to, w to wszystko
0: Dawajcie nam znać w ogóle w komentarzach, bo można je dawać już na Spotify i na YouTubie. Zawsze można było je dawać, jak wy w skali od 1 do 10 oceniacie to okno transferowe. Za dzisiaj bardzo wam dziękujemy. Jak zwykle przypominam, że możecie zaobserwować nasz kanał na Spotify i na YouTubie. I Będzie nam bardzo miło, jak wystawicie nam ocenę na Spotify i łapkę w górę na YouTubie. Dzisiaj, a i jeszcze z oczywiście klasycznie, zapraszam do naszej grupki na Facebooku True Blues Poland. Bardzo dziękujemy Michałowi Zachodnemu z Viaplay, który nam towarzyszył i który dzielił się z nami takimi bardziej eksperckimi opiniami, a nazwami przez ostatnie ponad 40 minut byli JJ oraz Paweł. W takim duecie jeszcze nie raz się usłyszymy w tym sezonie, więc przypominam, zaobserwujcie kanał i jeszcze podczas tej przerwy reprezentacyjnej coś od nas na pewno wpadnie. Dlatego do usłyszenia i słyszymy się niedługo. Cześć!